0: 第四十九章，行进途中，我感觉自己就像是一个人质，被两个无赖给绑架了。本来我盘算着，实在不行就跳江逃走，可自己水性一般，而这包大根自幼是混迹水中，人们都说他堪称《水浒》里的浪里白条。想了想，还是算了。如此太冒险了，而且失败之后也会暴露自己，还是外表装作公正的模样，另想他法吧。晚上躺在船舱的时候，我想起了太前。虽然说这小子一路都在跟着我，但我觉得他八成已经丢了。自从来到湖北之后，我再也没见过他。而且我现在身处危险之中，也没见他来救我呀！一想到这儿，我感到了叫天天不应、叫地地不灵的无奈之感。一旁的包大根是鼾声大作，他儿子看上去也像是睡着了，我却翻来覆去的睡不着。我坐了起来，没想到刚一动身，这哑巴小五就醒了，十分警惕的看着我。有人说这瞎子听力好，聋子眼神好。现在看来，这哑巴听力和眼神都好。要不是船舱里亮着一盏昏黄的灯，我也看不见他。我一句话也不说，从包里摸出一支烟来，点燃之后抽了一口。小五也坐了起来，没有包大根还在熟睡。我故意不疾不徐地吸着烟。脑子里飞速想着对策。以前自问自己也算是数得着的人物，没想到今天被人给软向监禁了。包大跟我都看不中，倒是这个小五才是一个真正的麻烦。搏斗竞技从来都不是我的强项，如果真像包大根所说，这个小五学了十年武术的话，估计我在他手下。也走不了三个回合呀。靠速度取胜，似乎也不大现实。正在发愁下一步该如何选择的时候，突然寂静的野外传来一阵“嘣嘣嘣”的声音，有点像是啄木鸟，不过这频率可要低多了。我心下好奇，这么晚了，不可能还有鸟。再仔细一听，不由喜上心头。这动静分明就是摩斯密码，没错，只有人类才能够驾驭摩斯密码。我在心里盘算着，对方到底在发送着什么信息。可是因为隔着船舱，我听不真切。会是谁呢？我第一个想到的就是太贤，他来救我了。但他为什么不直接冲进来呢？没有确定我的位置，还是有什么忌讳？眼下管不了这些了，我决定冒一回险，出去看一看情况。我盯着小五，做了一个起身动作。果然，他盯着我看，就像是守候在黑夜里的一只豹子，眼神之中充满了警惕。呵，呃，我想出去走走。小五并未阻拦，不过他也站了起来，走到梯子上，伸手推开了头顶的木板。我跟在后边也走了出去。此时我们已经在长江上走了一整天了，是否是长江的支流我也不确定，只是眼前这条河很宽阔，简直就是波澜壮阔。夜色中的空气。十分清晰，带着河水和泥土的方向，我深深地吸了一口。小五在我后边站定了不动。我站在甲板上，望着岸边，那里是一处植被繁茂的丛林。而在丛林的深处，有一个人正在有规律地敲击着。这一听就清晰了很多，显然那个人离我们并不远。小五不能说话，但是显然他也听到了这个声音。他扭头看着，十分警觉。我则装作无所谓的样子，坐在甲板上，翘着二郎腿，突然开口唱起了歌，声音十分大。我这一唱歌，小五自然又看向了我。他大概认为我是随口唱的，不过没怎么阻止。说实话，幸亏我有两把刷子呀。要是我唱歌跟胖虎一样，他非得打我不可。在我唱歌的时候，木棒敲击树木的声音明显消失了，很明显，他也注意到了我。想到此处，我唱得更加放肆。一首歌还没唱完，突然“咚”的一声，船体猛然一沉。我还未回头，就听一声闷响，小五只是哼了一声，就被打倒在地。我一回头，太前正站在我身后。我当即差点哭了出来。你怎么才来呀？这时船舱已经被推开一条缝了。刚才我如此大声唱歌，加上太前落下来的动作，睡在船舱的包大根已经被彻底惊醒了。眼看就要推开舱门，太乾是身脚就勾住了小五的身体。轻轻一跳，这昏迷的小舞凌空飞起，就落了下去，砸在舱门之上。这时候，包大根刚刚伸出两根手指，就啪的一下被砸了下去。太闲拉着我跳到岸上，我们随后便隐没在了丛林之中。在水上，包大根说了算，但是在丛林中，我自问凭我的本事。完全可以甩掉他。本集播讲完毕，感谢您的收听。